buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Sara Jullo y Juan David Díaz y producido por Manuelita Zambrano. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas, en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Hola y bienvenidos a esto que es Conversando con el Sello. Soy Sara Jullo y estoy muy, muy, muy feliz de estar otra vez con ustedes aquí acompañándolos en el momento en el que nos estén escuchando. Y como siempre, saben que hablamos de temas muy diversos. Hay veces temas complejos, otros no. Y esta vez nos van a acompañar personas que una está completamente acá recurrente en el micrófono de Conversando con el Sello y la otra persona ya estuvo una vez, entonces ya la vamos a volver a escuchar, pero por ahora les voy a presentar a Juan David. Juan David, ¿cómo estás? Hola Sara, muy bien, gracias. Y bueno, feliz también de estar aquí otro día más, otra semana más y otra columna más de una persona que, como tú bien dijiste, ya pasó por nuestros micrófonos hace algún tiempo. Pero ya en esta segunda ronda le toca su turno con un tema también bastante interesante no podríamos decir que pesado, pero ya vamos a ver cómo se puede charlar esto así suavecito para que todo el mundo esté ahí. Como que, ay, no imagínate tal cosa. Pero bueno, sin mayor dilación, con nosotros hoy está Camila Lemos. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Juan David. Muy bien, muy contenta de estar acá. Hola, Sara y a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial. Bueno, Cami, hace rato no venías por aquí, entonces siempre al empezar nuestros episodios... Nos gusta que, pues, también el entrevistado se describa como quién soy yo y todo eso. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Y tú qué? <risa> bueno, yo soy politóloga, estudié ciencia política, estoy trabajando como asesora política. Me interesa mucho todo el tema de conflicto interno en Colombia. Sin embargo, también he tenido un interés muy alto por las relaciones internacionales, que por eso me llevan a a escribir este artículo por el que hoy nos reunimos en este espacio. Bueno, y ya que hablas de tu artículo, puntualmente, ¿por qué tratar este tema que, bueno, es armas nucleares, seguridad transatlántica, ciberseguridad, lo que sucedió en la cumbre de la OTAN en Bruselas? Porque se ha hablado de una posible tercera guerra mundial durante los últimos años, sin embargo, no ha sucedido, pero es un tema que a veces sale a colación en la política internacional. ¿Qué hacemos para evitar una guerra? ¿O qué hacemos para mantener una estabilidad estratégica en el panorama internacional? Entonces, es muy importante porque pues, todos necesitamos seguridad y todos queremos que haya una paz que nos garantice pues, un, un, una vida tranquila y una economía en nuestros países estable, entonces es un tema muy importante para todos los estados y para todas las personas en el mundo. Bueno, Cami, porfa, eh, resúmenos un poco qué es lo que tratas en el artículo. O sea, como, pues sabemos que en el título dices armas nucleares, seguridad transatlántica y ciberseguridad, pero en específico, en tu artículo, ¿sobre qué puntos además tratas? Este artículo habla de los temas que se trataron en la última cumbre de la OTAN y los temas más importantes fueron la ciberseguridad, el tema del medio ambiente, el tema de las armas nucleares, porque los países están en una carrera armamentística y esto ha puesto en cuestión la seguridad internacional. El medio ambiente fue un tema al que el último presidente de los Estados Unidos no le prestó mucha atención y es un tema muy importante en las agendas del mundo en este momento. Entonces, esto motiva a que, a que toquemos estos temas, a que hablemos de qué está pasando, de qué se habló en esta, en esta cumbre. Claro, bueno, digamos que también nos da la seguridad de que tú sabes de lo que estamos, de, de lo que estamos hablando. <risa> Sin embargo, aquí nos documentamos un montón 
con Juan David para poder hablar del tema con propiedad. Y lo primero que, que quiero hacer antes de que comencemos con lo siguiente es que hablemos un poco sobre qué es la OTAN, ¿no? O sea, ¿quiénes conforman la OTAN? ¿Por qué se creó la OTAN? ¿Tú más o menos sabes ahí para que le expliques a nuestros oyentes? Claro que sí, la OTAN es una organización que surge después de la Segunda Guerra Mundial y surge como un bloque de países que busca protegerse y busca también tener la posibilidad de defenderse en caso de que haya un ataque contra cualquiera de estos. Dentro de estos países está Alemania, está Francia, está Estados Unidos, está España. Son 30 países en total los que están en este momento en la OTAN. Ellos básicamente se unen para hacer un bloque de seguridad y para decir, bueno, si algún otro país nos va a atacar, nosotros nos podemos defender. Y tenemos también un tema de cooperación en temas militares. Entonces nos podemos reunir para conversar y para debatir qué debemos hacer en cuanto a armas nucleares, en cuanto a seguridad estratégica y en cuanto a todo el tema militar. Ellos se reúnen y conversan y deciden cómo van a manejar estos temas frente a otros estados, como por ejemplo China, que es un país que no pertenece a OTAN y sin embargo representa un riesgo muy alto para todo este bloque de la OTAN por ser una potencia. Claro, entonces pues para que tengamos en cuenta a lo largo de esta conversación, básicamente la OTAN está enfocado en la parte de seguridad y guerra, literalmente. Y es como esa alianza entre estos 30 países para mantener la seguridad de esos países o de este como, sector geográfico específicamente. Y también, ah bueno, algo que estaba leyendo y que me parece como importante mencionar, que es que siempre en un tratado nunca uno entra gratis. O sea, uno un tratado, uno tiene o que pagar, o uno tiene que ser importante o ser útil para ellos, ¿cierto? Claro que sí, es muy importante el aporte financiero. Ellos tienen unos porcentajes asignados al PIB que deben, que deben entregar a la OTAN. Y de hecho, Donald Trump fue muy fuerte con España porque dijo España no está aportando lo mismo que otros socios y esto no puede continuar así. Cuestión que generó también mucha atención al interior. Sabemos que Donald Trump pues, fue un personaje bastante, bastante complejo, pero sí tienes toda la razón, no se entra gratis, hay un porcentaje asignado, al PIB, asignado del PIB para aportar y pertenecer a la organización. Ahora que hablamos que, pues, ajá, tienes que pagar tu ticket de entrada a la OTAN, ¿por qué otros países no pueden entrar a la OTAN que de pronto puedan o no pagar este etiquete, por decirlo de alguna forma? No, Juan David, ahí sí, graves. O sea, como, como, en casos, como en el caso, por ejemplo, de, no sé, de Latinoamérica, como, ¿por qué Latinoamérica no puede entrar? ¿Un país latinoamericano no podría entrar a, a la OTAN? ¿Será que solo por geografía o por, como en general, como, ah, no, es que no me caes bien, entonces no entras? No, chicos, saben que no, no tengo, no tengo conocimiento de por qué. Te corché. Porque, por ejemplo, Colombia es miembro aliado, sí. pero no es parte de la OTAN. Y bueno, también supongo que evidentemente está la cuestión geográfica del Atlántico Norte. Nosotros estamos pues ligeramente arriba del Ecuador, pero muy ligeramente arriba en el norte, entonces pues... Ay, no, no, alcanzamos pues... Ser, no alcanzamos ser norte. <risa> Chango. Sí, claro. O podríamos hablar entonces... Es que el Atlántico Norte es Europa y Norteamérica, específicamente sí. Estados Unidos, entonces pues... Pero bueno, perdón, perdón, te, te interrumpí, Sara, continúa. No, pues ahí te cortamos, pero siento que igual porque yo intenté buscar en Google y tampoco da como esa respuesta. Entonces, no sé si alguien de nuestros oyentes sabe <risa> que nos esclarezca esta duda, porque pues digamos que ahí ya entraría en cuestión de alianzas y bueno, más adelante hablaremos sobre alianzas y cómo estas alianzas con Latinoamérica también se pueden ver afectadas con China, ¿no? Cómo China también está como influenciando tanto a Latinoamérica en términos económicos. Pero bueno, siguiendo, ¿qué piensas al respecto de que las potencias nucleares del mundo, ya hablando en términos de, de tu artículo, ¿qué piensas con respecto a que las potencias nucleares del mundo sean las que manden la parada, entre comillas, cuando se trata de cantidad de cabezas nucleares? 
sobre todo pues, de los lanzamientos y contaminación. Cuando ellos son los mayores contaminantes y los que más cabezas nucleares tienen. Bueno, esto está asociado al tema de la estabilidad estratégica y al enfoque sistémico, que es un tema pues, muy, muy, muy clave en las relaciones internacionales. Y es que los países deben generar como una especie de respeto en la comunidad internacional, ¿cierto? Y este respeto se da en la medida que tú tengas más armas nucleares. Entonces, por ejemplo, China y Estados Unidos entran en un conflicto, pero ambos saben que tienen una gran cantidad de armas nucleares y que las represalias, tanto económicas como en temas de, de seguridad, pues pueden ser muy altas al momento de que haya un ataque. Es decir, los estados no quieren perder, entonces prefieren evitar el conflicto al darse cuenta que su contrincante tiene muchas armas y que puede ejercer un ataque demasiado fuerte, demasiado contundente. Entonces, estos países que tienen esta gran cantidad de armas nucleares, de todos modos sí generan un equilibrio en la comunidad internacional, porque hacen que haya este respeto entre todos, ¿no? y esto impide que se dé una guerra que se desate una guerra, porque saben que las consecuencias de esta guerra pueden ser muy graves. O sea, es kind of intimida y vencerás, o, o cómo, pues porque... Sí, total, de eso se trata. Uy, qué grave. <ríe> Yo no hay cada que es un país todo pequeñito, que lo pueden aplastar con nada. Sí, es pues... quien la tiene más grande, básicamente. <ríe> <ríe> Pero bueno. No, pues, dentro de lo que tú dices, rapidito, eh, que quiero comentar, es como igual también hay que ver también ellos cómo utilizan esa intimidación, ¿no? Porque a, ahí entra también, no sé si una ética, una moral con respecto a qué tanto poder y qué tanto derecho a utilizar ese poder estos países grandes tienen. No sé, tú hay, o sea, tú cómo ves ese panorama de, de estos países tan grandes que en algún momento llegue alguien más loco que Trump y decía, no sé, nuquear a todo el mundo y ya, adiós mundo, no sé, no sé tú qué piensas al respecto. Sara, me parece muy interesante tu pregunta porque de hecho Kant cuando se refería a la ética y la política decía que eran incompatibles y desde un análisis politológico uno puede interpretar esto como que los estados siempre van a sobreponer los intereses de su país, de su población por encima de cualquier otro estado. Entonces esto puede poner en cuestión la ética de las acciones de estos estados, porque si un estado como Rusia se ve intimidado y ve que está en riesgo, no va a dudar en ejecutar una acción, porque primero está el interés de su población antes que el del de resto del mundo. Igual me parece un poco hipócrita esto, o sea, hablar de no intentar hacer tanta contaminación, no tener tantas cabezas nucleares cuando son estos países los que más tienen y demás y más contaminan. Pero bueno, acabas de mencionar Rusia, Cami, y yo por ahí te quiero preguntar una cosita. ¿Crees que es mejor que la cabeza en cuanto a armas nucleares y todo este tema sea compartida, en este caso, entre Estados Unidos y Rusia? ¿O piensas que sería mejor entonces que solo un país tuviera la hegemonía total y absoluta, o sea, yo soy el que más bombas tengo y aquí se hace lo que yo diga, carajo, porque sí, no hay nadie más grande que yo. Eso, en esa carrera están. Eh, China quiere eso, Rusia quiere eso, Estados Unidos. Pero de hecho, es muy importante que eso no suceda. Entonces, si me lo preguntas a mí, es mejor que no haya un solo país que esté, digamos, dominando en armas nucleares. Es mejor que varios países estén dominando en armas nucleares, por lo que te mencionaba, de una estabilidad estratégica y de un sistema multipolar. O sea, no estamos hablando de un solo polo o de dos polos, sino hay varios países que tienen poder y que pueden entrar a interactuar en la comunidad internacional, digamos, como hablábamos ahorita, eh, generando este, esta intimidación. Bueno, hablando de lo que retomamos un poquito la, la, la parte anterior, pues de que Colombia, eh, ah bueno, que, que Colombia está entre comillas en, un, en una alianza con la OTAN, pero en general Latinoamérica nunca ha sido muy de tener alianzas con países como Estados Unidos, 
eh, pues por esto de, de la izquierda y de, de estos gobiernos pues de izquierda que hemos tenido en Latinoamérica. Pero entonces, ¿crees que habría algún peligro real para la OTAN de que China se vuelva una superpotencia dominante? Pues teniendo en cuenta de que ya tiene la influencia en, en países como Brasil, tiene la influencia como en general económicamente acá en Latinoamérica, o, o es más bien como Estados Unidos que se está preocupando de que el reinado, el reinado de su superpotencia está llegando como a su fin. Eso le preocupa mucho a los Estados Unidos, eso le preocupa demasiado que su reinado llegue a su fin, porque de hecho sí han tenido mucha influencia en, en países de América Latina, pues lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Colombia, de cierto modo en México. Entonces llega a China con una, con una diplomacia muy suave y muy sutil y empieza a ganar mucho poder en América Latina. Y no solo eso, están avanzando en tecnología, están avanzando en armas, están avanzando, tienen una población gigante, tienen una economía muy fuerte. El peligro es que si China se vuelve un país completamente dominante, podemos volver a un mundo unipolar donde todos estamos sometidos a, a China. Y esto es muy negativo para todos los países. Como decía anteriormente, está muy relacionada tu pregunta con lo que hablábamos con Juan David del de mundo multipolar. Esto genera un equilibrio. Entonces es muy importante que Estados Unidos siga dominando junto con Rusia, junto con China. Y la OTAN en este momento está tratando y por eso quiere ser un bloque fuerte para hablar con China y negociar con China para que China no empiece a interferir con armas nucleares y genere pues, un crecimiento muy importante en este tema nuclear. Hay, hay varios temas que uf, me, me llovieron un montón de preguntas, Cami, con todo lo que decías, porque a través de la historia, digamos que han habido múltiples imperios, pero siempre un imperio dominante. Tenemos el Imperio Romano, el Imperio Otomano. Por ejemplo, cuando antes de nacer el Imperio Romano, eh, estaba creo que peleando contra Cartagena, Cartagena de África, no la Cartagena de aquí, <ríe> con las cartagineses. Entonces, digamos que siempre ha habido como una fuerza preponderante, o bueno, alguien que lidera el mundo, ¿no? Y también me acordabas, no sé si tuviste una película que trata sobre la carrera atómica entre Estados Unidos y, y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ni idea? ¿Cuál es, cuál es? Para anotarla y verla después. <risas> es que no me acuerdo del título porque es que la película trata sobre una científica británica, creo que es, que cuando los americanos, no, los estadounidenses... Yo también soy americano. Los estadounidenses dan con el descubrimiento de la bomba atómica. Ella filtra información a Rusia, a la Unión Soviética, y pues la acusan de traidor y todo eso, pero ella se defiende diciendo como yo estoy así evitando una tercera guerra mundial porque no va a ser Estados Unidos la única que tenga la bomba atómica. Entonces, tengo aquí un conflicto de cuestiones porque lo que te decía, en la historia hemos visto que siempre hay un imperio, siempre hay alguien que tiene la hegemonía global, el Imperio Británico también en su, en su época. Pero también, por el otro lado, dices que es mejor que esté balanceado y que de pronto Estados Unidos es por eso como que quizás Rusia ya no le hace contrapeso, pero ahora China le está haciendo más peso. Digamos que en lo objetivo, en, lo, en el paraíso, en, el, en un mundo que no contempla la resistencia del aire, pues, lo mejor es te no tener monopolio, pero sí está presente en la historia, ¿no? En este momento tenemos países que, que, pues que dominan el mundo, claramente China, claramente Estados Unidos, Rusia, pero está dividido el poder, sigue siendo multipolar, ¿sí? Pero claro, sigue, siguen presentes, eh, digamos, estas, estas naciones dominantes siguen presentes, esto no ha dejado de suceder. Pero no tenemos un mundo, un mundo bipolar como lo fue en una época. La Guerra Fría. Exacto. No tenemos ese escenario, por suerte no tenemos ese escenario. Sí, porque pues por la OTAN, pues de hecho, surgió como intentando Estados Unidos aumentar su influencia en Europa. Es Estados Unidos y sus amigos, no Alemania y sus amigos. Uh -huh. Total. Sí, entonces, y de hecho como una respuesta a la Unión Soviética y los países alineados. Y bueno, hablando de alianzas, mi querida Cami, la OTAN está integrando diferentes socios aquí en Latinoamérica. Colombia siempre ha sido como el principal aliado 
de Estados Unidos en la región. ¿Pero a quién beneficia más esta alianza? ¿A ellos o a nosotros? En tus palabras, en tu criterio, a tu criterio. ¿Te refieres a la alianza de Colombia con Estados Unidos y su vínculo con la OTAN, verdad? Más bien Latinoamérica, o bueno, podemos hablar de nuestro caso, de nuestro caso obviamente, pero sí, entre Latinoamérica, Estados Unidos y, bueno, y la OTAN, pues, ¿a quién beneficia más esta alianza? A Estados Unidos y a los miembros de la OTAN. Realmente Latinoamérica es solo, es solo se convierte en un poder blando para el Estado que tenga más relación con Latinoamérica. Como en el artículo lo menciono, eh, China tiene una gran influencia en Brasil porque está haciendo inversión, entonces pues expande sus fronteras, eh, tiene un país al cual le debe favores, sí, Brasil le debe favores a China, pero realmente los beneficiados de la OTAN son los miembros de la OTAN, es Estados Unidos, a nosotros. De algún modo, como, como decíamos ahorita, pues la seguridad es algo que a todos nos preocupa y nos beneficia que estos bloques estén en negociación entre todos los estados para que no haya una guerra. Y pues si Colombia está ahí, seguramente va a mandar soldados y pues vamos a perder vidas. Pero realmente, realmente quienes están en la carrera armamentística, quienes están jugando ser, ser potencias mundiales, pues no somos los colombianos ni es nuestro estado. Sí, pero o sea, hay una ganancia para nosotros. O sea, yo para qué me pongo ahí de aliado con la OTAN. No, no sé. El hombre, tal vez. <risas> El beneficio para nosotros. Quizás sea un tema de cooperación, de cooperación el beneficio, puede que si haya el hecho de que tú puedas participar en cooperación técnica de temas militares y de temas estratégicos, pues nos puede aportar conocimientos, tácticas, esto, esto es el beneficio que en lo personal vería de nuestra relación con Estados Unidos y con la OTAN. Claro, no y también nos tenemos que pensar que en la guerra no es solo cuántas armas tengas, sino geográficamente en dónde estás ubicado, ¿no? Y Colombia está muy bien ubicado en el mundo. O sea, tenemos acceso a dos océanos, como de manera terrestre también tenemos conexión en todo el continente, que por eso también Estados Unidos le está haciendo la fuercita a Panamá <ríe> para tener ahí esa conexión para el canal. <ríe> sí, qué interesante. Sí, o sea, eso, eso también hay que tenerlo en cuenta, de que ellos también ganan si nos tienen como aliados, porque en algún momento, que esperemos que no, si hay una, pues hay una guerra, en verdad nosotros ahí estamos como... La, la autopista directa desde un, desde un océano al otro, literalmente. Bueno, tú hablas sobre algo muy específico con respecto a ya la parte de ciberataques. Te quiero preguntar cuál es tu opinión respecto a que, abro comillas, Rusia ha dado respuestas detalladas a todas las solicitudes del gobierno de los Estados Unidos y sin embargo, Moscú dirigió 35 demandas de ciberataque a Estados Unidos y no han recibido respuesta. Sí, bueno, esto fue bajo gobierno Trump, que pues Trump no tuvo la mejor relación con, con Rusia. Con nadie. Entonces... <risa> <Prácticamente>. <risa> sí, nefasto para la diplomacia con este gobierno de Trump. Pero sí, esto, esto básicamente sucedió sobre, de, durante esta época. Ellos no responden, además porque hubo bastante conspiración en torno a las elecciones, ¿no? Entonces ellos dicen que China intervino, eh, Rusia, perdón, intervino en las elecciones del gobierno de Donald Trump. Entonces creo que esta polémica hizo que los procesos judiciales fueran muy lentos. De todos modos, Putin es un tipo muy estratégico y también muy diplomático que sí dio respuesta, aunque no convenció a los Estados Unidos porque básicamente se lavó las manos y dijo esto no pasó acá, nosotros en nuestro país no, no estaban sucediendo estas conspiraciones hacia ustedes ni estábamos generando estos ciberataques hacia ustedes y lo que haya que resolver lo vamos a resolver. En este momento eh, Biden entra al gobierno y dice bueno vamos a empezar a dar respuesta a cada una de las demandas que están pendientes. Le tocó hartico trabajo a Biden. Sí, le tocó llegar a arreglar Solo un poco, casa. mucho. Arreglar el desorden. Y bueno, lo que estás diciendo ahorita me sirve perfecto para hilar, Cami. Porque estamos hablando mucho de Trump, ¿no? Y no te hemos preguntado así puntualmente por él hasta ahora. 
Porque estamos hablando mucho de, estamos en un momento de cambio de agendas, ¿no? Cambio de gobierno porque hay un nuevo presidente, alguien nuevo, el inquilino de la Casa Blanca ha cambiado. Entonces, Cami, ¿crees que el gobierno de Trump es el principal responsable de todos los pendientes que Biden ha tenido que llegar a resolver? Me gustaría que compararas como, por ejemplo, Trump hizo tal cosa con la OTAN y Biden quiere hacer tal otra. O diferentes temas que también tocas en tu columna, como el Acuerdo de París, no lo sé. Cuéntame un poquito de qué opinas al respecto en este tema. Sí, ese es un tema clave del Acuerdo de París, Juan David, porque Trump dice, no me interesa el medio ambiente, me retiro y... Biden retoma este tema, entonces sí hay una diferencia abismal entre estas agendas medioambientales, ¿no? Donald Trump no le interesa al medio ambiente, Biden llega a retomarlo. Otro tema es Irán, pues Irán tomó unas represalias que fue incrementar sus armas nucleares en represalia contra las sanciones económicas de Trump, mientras que Biden logra que, que Irán extienda un acuerdo muy importante de desarme nuclear o de vigilancia, más bien, Irán se compromete a que, a que va a permitir que se le vigile todo su tema armamentístico, ¿no? Cosa que con Donald Trump no fue posible. Entonces, esto también se le abona a la diplomacia de Biden. Lo de Rusia, el tema de la negociación con Rusia en temas de ciberseguridad, estos dos mandatarios llegan al acuerdo de que van a estar dialogando y encontrando soluciones conjuntas al tema de la ciberseguridad y a mejorar la ciberseguridad. Entonces creo que estos temas, estos tres temas son muy claves, porque Irán también es un actor clave en el tema nuclear. Esas son diferencias importantes de, las, de los dos gobiernos. Me estás hablando de Irán, pero bueno, o sea, relájate y vamos para allá, vamos, vamos paso a pasito, pero me parece súper la comparación que hiciste para entonces ahora, Cami. ¿Crees que Biden está haciendo bien como está resolviendo estos pendientes que le dejó Trump? Decir que bien o mal creo que es algo necesario para proteger los intereses de los Estados Unidos y para representar pues, su agenda ¿no? y, y a sus electores, que son personas que ya deciden una agenda mucho más progresista. Entonces, considero que es más favorable para la comunidad internacional. Al menos ya se volvió a unir a, al Acuerdo del París, empezó otra vez a retomar la diplomacia, pues porque Trump estaba era muy enfocado en la parte económica, ¿no? Pero Biden le tocó llegar como banderas blancas a todo el mundo, como, perdón, perdón, ya, ya estamos viendo otra vez. Y Trump era bastante anacrónico porque él quería, o sea, él parecía que estuviera siendo el presidente de los Estados Unidos de otra época con su tema de volver a hacer... ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo así? Estados Unidos siempre ha tenido una política guerrerista, que creo que eso también se lo criticaron, pero, pero Donald Trump se concentra únicamente en esta postura guerrerista ante el mundo, ¿no? Nosotros somos muy fuertes y vamos a mandar y vamos a hacer una guerra si es necesario. En cambio, Trump dice, sí, tenemos las armas, sí, tenemos el poder, pero podemos negociar antes de disparar. Siento que es una visión mucho más acorde al panorama mundial actual, que es mucho más conciliador y mucho más diplomático. ¿Trump o Biden? El segundo, creo que dijiste Trump. Biden. Biden es mucho ah, Biden, más diplomático Biden, sí, sí. y más wow, okay. con la agenda actual. Gracias. Sí, yo estaba como que, bueno. Aquí <risa> <risa> sí, es la sí, que sí. tú sabes, pero yo estaba como que... <risa> ¿Trump? Sí, no, no, no. <risa> Bueno, y hablando también del de, de tratado de, del Acuerdo de París, ¿será cierto que, que a los miembros de la OTAN les importa realmente cumplir con estos acuerdos? ¿Así signifique quedarse atrás con China y Rusia? Que, pues, digamos que sabemos que China no está como muy, muy interesado en, en lo que le pase al medio ambiente con tal de producir y producir y producir y producir. Detrás de todas estas agendas verdes también hay unos intereses geopolíticos muy importantes, entonces a veces los discursos son mucho más fuertes que las acciones. Y como te decía, en este momento pues la diplomacia está primando por encima de tener un discurso guerrerista y, y parte de esta diplomacia es la agenda verde. Con, esto, con esta agenda verde tú puedes llegar a un país como Colombia a ejecutar un montón de proyectos y ganarte un montón de beneficios o 
pues no sé, hacer que el país tenga muchas concesiones ambientales con estos países. Entonces, desde lo personal, siento que es más como un discurso conveniente, sin embargo, está bien que se mencione y está bien que se pongan, o sea, que el mundo ponga nuevamente los ojos sobre estos países y lo que están diciendo para ver si lo cumplen. A diferencia de la agenda interior, que pues estaba evadiendo, evadiendo, evadiendo el tema medioambiental. Sin embargo, creo que es algo más de intereses, intereses con agenda verde. Oh, ok, no, sí, y, y creo que es importante como hablar sobre esta parte medioambiental, pero, pero igual la OTAN está como más enfocada en la parte de como bélica. <ríe> Entonces también como si bien afecta mucho la parte de las casas nucleares y de toda esta carrera armamentística, pues en verdad a ellos específicamente, pues siento que no les va, no le van a dar tanta relevancia como debería a la parte medioambiental, ¿no? Sí, yo siento que el tema del medio ambiente está muy relegado y no solamente por las potencias, sino por, pues en general, todos los países, porque las acciones que se hacen son muy mínimas frente a la alta contaminación que se genera. Es decir, estamos haciendo muy poco para aportarle al medio ambiente y si sí continuamos devastando y devastando, ¿no? Y esto no es lo que te digo, esto no solamente pasa con los miembros de la TAN, sino en general. A estos países les interesa hablar de esto porque tienen intereses, ¿sí? no porque sea la preocupación mayor de su agenda. Claro, Cami, yo te iba a decir como, no sé, es que esto me recuerda un poco a un meme que hay, que es como tú utilizando tu cepillo de bambú, todo eso, y luego eh, China emitiendo 40 mil toneladas de dióxido de carbono para producir, yo no sé. entonces, o sea, es una cuestión como de todos, evidentemente, hay que cuidar el planeta en el cual todos vivimos, pero es evidente que estas grandes superpotencias para mantener esa maquinaria, pues tenían que de contaminar, por eso China no está en el Acuerdo de París, por eso creo que Trump sacó a Estados Unidos de, de Acuerdo de París, porque intentaba pues, poner a su máquina a máxima potencia. Sí. y quién sabe si a esta gente realmente le importa el medio ambiente, o sea, pues si tiene intereses, o sea, una actitud de bien queda. Siento que en la cuestión del de arte de la política, que ahí si tú sabes mucho más que yo, claro que sí, ellos como para ganar votos pueden vender una conciencia verde que está más de moda, fuera de los intereses de los Estados Unidos, sobre todo porque se dice que el agua va a valer más que el oro más adelante, ¿Tú crees que también es una actitud bien queda de parte de las potencias al momento de comprometerse con estas políticas verdes? Sí, total. Yo siento que va más, más ligado a esto que tú mencionas, que pues un real compromiso con el medio ambiente. Cami, avancemos con lo que estamos hablando de Irán, ¿no? Y lo que pasa es que se ha hablado mucho últimamente más o menos sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba que no ha sido muy efectivo para convertir el régimen de la isla, combatir, perdón, el régimen de la isla, que hubo unas manifestaciones allá y todo eso, y pues Cuba ha tenido este embargo un montón de tiempo. Entonces, ¿crees que estas medidas han servido de algo en el caso de Irán? No me queda muy clara tu, tu pregunta. ¿A qué medidas te refieres? Claro, Cami. Tú hablabas en tu, en tu columna sobre las medidas que tomó Estados Unidos a Irán al ella violar o tomar represalias por unas cuestiones que hizo Trump ahí con su gobierno hacia Irán en cuanto a la contaminación de uranio o la capacidad de uranio, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, como que Estados Unidos dijo como que, ah, bueno, entonces vamos a tomar tal acción o con la OTAN te llamamos a negociar para tal cosa. Irán dice, ah, no, pues yo no quiero, entonces voy a aumentar mi uranio a yo no sé cuánto porque, pues, porque demanes, porque tengo, porque tengo que obedecer a Estados Unidos, o sea, así como esta pelea de niños chiquitos, pero estamos hablando de países atómicos. Entonces, mi pregunta es, y haciendo un paralelismo con lo que estaba pasando entre Estados Unidos y Cuba, que algunos dicen que estos bloqueos a veces son eficientes o no, ¿tú crees que estas medidas que a veces impone la OTAN, Estados Unidos, el país que se llame a países un poco más pequeños porque no hacen lo que ellos quieren, son realmente útiles o al contrario detonan otras, o sea, actitudes peores? Por ejemplo, Corea del Norte también, podríamos hablar. Desde la posición de Estados Unidos, si consigue su, su objetivo, que es precisamente lo que hablábamos ahorita, intimidar quién es más fuerte, quién es más poderoso. Porque finalmente 
Irán se vio afectado porque pues esto fue una sanción comercial, es decir, que el gobierno Trump sanciona a las empresas, a las compañías que hacen negocios con Irán. Afecta a la economía de Irán, sin duda. De hecho, el mandatario de Irán sale a decir que es inhumano que sostengan las sanciones durante una pandemia, porque las sanciones todavía están durante la pandemia, y entonces finalmente sí logra su objetivo de intimidar a Estados Unidos. ¿no? Luego es necesario la negociación. Finalmente es favorable este cambio de gobierno, llega Biden, negocia, y como ya Irán tuvo una sanción, ya tuvo una afectación, está mucho más flexible a la negociación. Entonces va a ceder un poco más fácil a los intereses porque sabe que tiene pues encima algo que lo está perjudicando y que su única manera de resolverlo es ceder y es ajustarse o acoplarse a ciertos acuerdos, a extender acuerdos con organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica y, y siento que es fuerte que Estados Unidos haga esto, pero siento que consigue, consigue su objetivo. Bueno, digamos que como que uno le queda esa duda de huepuchis, y entonces uno como país pequeñito, ¿qué sí puedo hacer y qué no? Porque si a Estados Unidos o a una potencia le gustó o no, pues ahí me sancionan o me dan una medallita. Entonces es como que también uno de país pequeño tiene que andar como cuidando de todo para ver si le agrada o no a otros países. Sí, claro que sí, ahí <risa> se juegan... Ahí se juegan muchos intereses, pero sobre todo, pues esto es una decisión de gobierno. Por ejemplo, como Colombia, que ha tenido gobiernos que siempre han estado respondiendo a los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, me imagino Petro. Creo que esto sería muy fuerte para Colombia, porque Petro quizás no seguiría esta línea de respice polum, que es mirar a la estrella que es de Estados Unidos y cambiaría la dinámica y pues podríamos tener represalias fuertes. Entonces, sí es abrumador, es bastante abrumador. Complicado, complicado. Bueno, quiero aclarar una cosa antes de hacer la siguiente pregunta y es el poder como suave y poder como hard power, no sé cómo se dice en español, el soft and hard power, que son las dos diferencias de poder que un país puede como impregnar en otro país. Entonces el soft power entonces es, por ejemplo, Hollywood, y el hard power es como te meto a mi ejército y pues por las malas, ¿no? <risa> entonces, teniendo esto en cuenta, no sé si estuve bien en mi medio explicación de hard power y soft power. Yo entendí perfecto, súper bien. ¿Sí, sí? Pues, sí, sí, sí. Listo, listo. Entonces, la cuestión es que Trump en 2017 mencionó que la OTAN está obsoleta. Trump lo mencionó, fue por razones económicas, porque aún así él tenía que meterle mucho dinero a la OTAN. Eh, entonces, pues sabemos que a Trump no le interesaba eso. Él quería ser un Estado proteccionista. Sin embargo, eh, y yo aquí desde mi opinión, <risa> ¿será que puede que sea obsoleta esta relación eh, política y militar que tienen estos países norteamericanos y europeos, teniendo en cuenta que el mundo ya no está centrándose completamente en este sector del mundo, sino ya en países como China, y que además ya no se está utilizando tanto el, el hard power y, y esa como alianza bélica, sino que ya se está utilizando más un soft power teniendo en cuenta, por ejemplo, esta inversión tecnológica que nos está trayendo, que nos está trayendo China y que, por ejemplo, es mucho más barata y que nos trae, por ejemplo, también, eh, no sé, como Japón que nos trae el anime o Corea con todo el boom del K-pop y que se están metiendo a países, por ejemplo, latinoamericanos y países africanos y que la gente le está creyendo más a eso que a un país que me va a mandar armas, ¿tú crees que, que de ahí se va a empezar a ver un cambio entre estas potencias y entre esta forma de, de poder y cómo se crean alianzas entre los países? Sí ha cambiado, sin duda ha cambiado ya. O sea, tú lo acabas de mencionar en, en, en cosas muy sutiles como la música. ¿sí? Sin duda esto ya está sucediendo. Lo que percibo es que en el mundo... 
todavía las armas y sobre todavía el hard power es muy, muy importante. Porque finalmente esto es lo que mantiene a los países distantes de una guerra. ¿sí? Esto es lo que mantiene a los países en esta diplomacia suave, en esta negociación. Y esto es como una forma de persuadir a hacer soft power. China dice, no, yo voy a ir a América Latina y voy a empezar a invertir en infraestructura, entonces le construyo. Pero también tiene un armamento, entonces no creo que esté quedando uno atrás de otro, creo que siguen a la par. ¿sí? Pero sí hay una fuerte influencia del soft power que está cambiando la dinámica internacional. Igual el soft power siempre ha sido necesario, o sea, por ejemplo, y eso es algo que se le llama lobby, que entonces, por ejemplo, también como para embelezar los oídos de los políticos, por ejemplo, llevan a Angelina Jolie a que hablara antes de una relación política o algo así. Por eso hay como las fiesticas y el Hollywood. Sí, como el que la gente famosa, lo que es el cine y la música siempre ha sido muy importante también para estos tratados económicos y políticos, ¿no? Sí, lo que te digo es como, claro, de todos modos, el tema armamentístico sigue, pues si no, no habría una carrera armamentística y si no, no habría toda esta cantidad de de tratados y de acuerdos y de organizaciones que están todo el tiempo observando qué está pasando en todos los países del mundo, qué, quién está superando los topes, porque, porque las armas siempre harán parte de la política y siempre harán parte de los estados. Yo te tengo una pregunta. Si no hubiera, por ejemplo, todas esas abuelitas que están en los gobiernos en los congresos, en todas estas alianzas, y sea gente joven, por ahí desde los, no sé, 35 para abajo, ¿tú crees que esta carrera armamentística seguiría? <risa> es un poco de adivinar qué pasaría con los jóvenes en el <risa> Pues no sé, o sea, sí, en un mundo hipotético en tu cabeza. <risa> en un mundo hipotético en mi cabeza, no, no creo que desaparecerían el tema armamentístico. No, no creo que sea tan fácil abandonar esto, porque pues esto es lo que ha permitido sostener el equilibrio y, y esto es lo que ha permitido pues que no se desate una guerra. De todos modos, es muy difícil confiar en un estado autárquico como Rusia, por ejemplo, que no sabes qué están haciendo, ¿sí? Y pues es mejor prevenir. Entonces yo creo que si llegamos de pronto después de un periodo largo de, una, de un siglo donde tú ya has visto que todos los estados se han desarmado y podemos llegar a esa paz de la que como una utopía, pero, pero por mucho tiempo permanecería igual, por mucho tiempo sería necesario como parte de la defensa de los estados. Listo, Cami, tengamos eso de Rusia ahí para la siguiente pregunta. Bueno, Cami, entonces te dije que mantuvieras ahí esa pregunta de Rusia, es lo que acabaste de decir ahí mismo porque me sirve perfecto para lo siguiente. Hemos hablado más bien durante todo el episodio sobre confianzas, sobre poderes, lo que significa el poder, sobre que está representado, si aún se representa con un montón de armas y misiles, o si acaso esta guerra se está ahora librando de manera electrónica o en el poder suave que hay nuevas influencias de nuevas culturas, el K-pop, que por ahí escuché que hay un episodio buenísimo del otro podcast que habla sobre eso para que lo escuchen, <ríe> que la autopromoción importante. Entonces, Cami, hablando de que no se puede confiar en Rusia puntualmente, que fue algo que tú dijiste, ¿crees que Biden tiene la autoridad moral para decir que, y abro comillas, porque cito textualmente, no es sencillo confiar en las actuaciones del Kremlin, ya que su líder ha dejado ver rasgos muy autocráticos, lo que en ocasiones implica la primacía de la soberanía rusa sobre los acuerdos de la OTAN, cierro comillas, cuando Estados Unidos es quien influye más sobre las decisiones de esta organización. Rusia se vuelve impredecible, ¿no? porque son un país que están muy cerrados, están geopolíticamente además muy lejos y toman decisiones, como te decía, muy basadas en sus intereses. Entonces no es predecible y esto le genera mucha desconfianza a los Estados Unidos. Entonces yo creo que Biden sí tiene el criterio para decirlo porque él está protegiendo los intereses de su Estado y por esto él afirma que no sabe qué puede esperar de los rusos. Pero lo que te pregunto es como, o sea, eso sí lo tenemos súper claro, Estados Unidos obviamente 
como Colombia lo haría en esa posición es velar por sus, por sus intereses, como lo hemos discutido y tú lo has dejado bastante claro todo el episodio. Pero mi pregunta es como... No podemos confiar en Rusia porque no sabemos qué va a salir de esa cajita de sorpresas. Y tú lo dejas súper claro. Pero igual les dice que lo que le preocupa es la influencia de Rusia en Europa, que la tiene más cerquita que Estados Unidos. Pero pues al fin y al cabo Estados Unidos es quien más influye en las decisiones de la OTAN, no Rusia. Entonces, sí, como te pregunto es más por la autoridad moral, porque la autoridad ejecutiva la tiene y su preocupación está justificada, pero pues así como hablamos antes de esto de cabezas nucleares y contaminación cuando yo soy el que más. El poder y la política son un ejercicio de dominación, de, de cómo domino a los otros. Su forma de dominar es tener acceso a la información. Mientras la información más incompleta sea, pues tus decisiones son pues, más difícil tomar las decisiones. Básicamente, por eso Biden, para mí, sí tiene una autoridad moral en lo que está afirmando. Porque su información es, la información es más incompleta para los Estados Unidos acerca de las acciones de Rusia. Independientemente de que, el, independientemente de que Estados Unidos tenga más influencia en la OTAN. Estamos hablando desde que la OTAN procura una estabilidad estratégica y si Rusia representa un riesgo a esta estabilidad estratégica, Donald Trump tiene autoridad moral para afirmar esto. ¿Y los rusos tienen igual información de los Estados Unidos? ¿Usted tiene más información de Estados Unidos? ¿O... Porque también hay que mirarlo, no sé, se me ocurre en la otra vía. Quizás los Estados Unidos con su agenda política han sido mucho más abiertos. Por ejemplo, cuando lo veíamos en la campaña de Biden, la gente decía, bueno, igual Biden es como la bandera de Estados Unidos pintadita de la bandera LGTBI. O sea, solo cambia esto, pero siguen siendo lo mismo en el mundo, una política guerrerista. Entonces sabemos a qué nos atenemos con los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos ejercen sanciones económicas cuando no están de acuerdo con un tema nuclear es decir, es un poco más predecible, Rusia es un estado que se volvió impredecible bueno, qué, qué complicado en, en ese aspecto sobre todo para el resto del mundo <risa> porque de lo que hablábamos antes Rusia aquí entonces tendría el poder de intimidar más de lo que podría estar haciendo Estados Unidos y sobre todo porque Rusia digamos no se mete tanto en esta parte política de te voy a poner sanciones, sino que va a también tener otras maneras para hacer presión en otros países y aliarse con otros países, ¿no? Entonces, de un momento a otro nos puede salir con una alianza super X y que en verdad pueda afectar a la OTAN. Bueno, en cuanto a lo que dice Sara, pues es como la forma de Rusia de manejar su política exterior, que finalmente consigue también su dominación mediante esta, digamos, reserva de su forma de actuar y de su proceder. Sin embargo, pues es un Estado muy poderoso, con un líder además demasiado estratégico. Entonces, sí, sí es muy importante eh, las negociaciones que logró Biden en esta, en esta cumbre de la OTAN, digamos, diplomáticamente con, con Putin, para avanzar en un camino de pues de interacción que les permita por lo menos negociar y no estar, digamos, a la expectativa de estas actuaciones que dice Sara que pueden sorprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que también se le abona a la diplomacia de Biden. Claro, claro, al menos tener, como dicen, tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Totalmente. Bueno, ¿tú cómo crees que va a ser el panorama para las siguientes cumbres de la OTAN? Para el 2022. ¿Tú cómo crees que va a ser el panorama? ¿La agenda va a seguir igual o crees que va a haber otra como otra agenda en específico para el próximo año o los próximos años? Yo siempre he dicho que la política es demasiado cambiante. Entonces, hacer una predicción en este momento, pues tendríamos que tener mucha más información y digamos que hacer un análisis muy juicioso, pero yo prefiero no Digamos, no comprometer mis argumentos para responder esto, porque sí, la política varía en un minuto. Bueno, pero entonces eso también nos deja a nosotros de estar muy pendientes. Pues sabemos que, que digamos, escuchar de política todos los días y todo el tiempo pues puede que sea un poco pesado, pero al menos sí estar pendiente cuando, cuando pasen cumbres así o cosas importantes en, en términos políticos, porque aunque uno no crea, a uno lo afecta. O sea, de alguna u otra manera termina afectando al país de uno. 
Entonces, para que estén pendientes, chicos, ya lo saben. Cami, no sé si quieras cerrar con alguna conclusión con respecto a este tema. Con respecto, no sé, a, a digamos, qué se puede esperar de los países o, o de la ruta de como la ruta que se debería seguir, la hoja de ruta que se debería seguir, o con respecto a, no sé, a, a qué países deberíamos prestarle más atención de ahora en adelante a partir de lo que pasó en, en esta cumbre de la OTAN. China es un país clave, a China hay que, pues si queremos entender qué está pasando en la dinámica mundial, qué está pasando con los poderes, con el equilibrio de poderes, hay que tener muy, muy en cuenta a China. Creo que... Pues el panorama es alentador con estas negociaciones de Biden, de Trump, de la posibilidad de que la cumbre, bueno, más que la cumbre, los aliados de la OTAN tengan una negociación con China. Entonces, esta cumbre deja un panorama alentador para la comunidad internacional, deja un panorama alentador en cuanto al tema armamentístico, porque se consigue ampliar plazos de acuerdos muy importantes, el Star 3 y los acuerdos que, que se logró, pues digamos, ampliar de Irán. Creo que es un panorama alentador. Y pues sí, es, es lo que dice Sara, es muy interesante, es importante que, que mantengamos estos temas siempre ahí, en estos espacios, porque también como lo mencionó Sara en su momento, Colombia geopolíticamente pues está en un punto neurálgico en el que nos podríamos ver muy afectados. Y bueno, en, en general creo que la cumbre deja un panorama alentador. Bueno, Cami, muchas gracias. Recuerden, chicos, que pueden encontrar su, el artículo de Cami en www cara-sello.com y el artículo se llama Armas Nucleares, Seguridad Transatlántica, Ciberseguridad, lo que sucedió en la cumbre de la OTAN en Bruselas. No siendo más, Cami, Juan David, muchísimas gracias por reunirse acá otra vez. A ustedes. Si ¿Sí lo pasaste bien, Cami. Genial, genial, muy rico conversar con ustedes y, y también es un motivo para continuar ahondando en estos temas y también pues resolver muchas inquietudes que también me surgen después de lo que conversamos, pues también me gustaría seguir escribiendo de tema de, de las tensiones internacionales. Muchas gracias por el espacio, por la conversación, a Sara, a Juan David, a Manuelita que está ahí detrás de todo esto también. Muy chévere. Sí, gracias Manuelita. ¡Uh! <risa> y si vienen columnas nuevas, columnas nuevas ya anunciadas por Cami, lo escuchaste aquí primero en podcast <risa> conversando con el sello. <risa> Bueno chicos, en verdad muchas gracias por unirse a este podcast que se llama Conversando con el Sello y esperamos encontrarnos en otra próxima ocasión. Bye bye. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales. Tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Sara Julio y Juan David Díaz y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.